0: Nos episódios anteriores... Essa foi a primeira vez que você realmente se importou com algo que aconteceu comigo naquela escola. Se eles fazem isso é porque eu deixo, não é? Não é fácil assim, pai. Você não tá vendo, filho Não tá vendo que tem um buraco se abrindo atrás da gente? Por que você saiu desse carro? O que você queria lá fora? Quem diabos deixaria um bilhete assim e assinaria com um S? Ah, finalmente! Cara, que vidinha insuportável! Eu tava numa praia? Vai me dizer que todo mundo é assim, igualzinho a você. Sonho, alucinação, visão, loucura... Sophie, que que tá acontecendo? Parem com isso agora! Nós estamos acordando, cara. Isso não é lindo? Quantas coisas fingimos não ver para não nos envolvermos. A dor era forte é, demais. Mas, tá? Aquele vento tava escuro. Outra lâmpada explodiu acima de mim. Nicolas! É este. Peguem. Finalmente algo aconteceu na vida de Nicholas, mas... ele estava preparado? A resposta para essa e outras perguntas você encontra no Tálamo. Mariana saiu do meio da multidão de 10 pessoas com aquele ar saltitante e um sorriso. Me deu um abraço e escorou nos meus ombros. — Eles vieram, eu disse que viriam! Ela cochichou no meu ouvido, agora que os outros começaram a se concentrar na música agitada que Pedro acabara de colocar para tocar. — Bem, na verdade, você não disse. — Você entendeu — disse ela, saindo em direção a Pedro. Todas aquelas doze pessoas fizeram fila para me presentear, ou me abraçar, ou os dois. Nenhuma delas tinha contato real comigo e todas elas tinham um sorriso e me abraçavam como se fôssemos amigos. Mas não tenho do que reclamar, eu os chamei aqui e eles vieram. Todos estavam agora dançando e se divertindo eu também tive que me enturmar. Afinal, eu era um anfitrião. Eu não sabia dançar, mas estava lá, tentando reproduzir o que os outros estavam fazendo. Todos eles pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Onde adquiriram tanta experiência? Será que eles treinavam em casa ou algo tipo? Alguns eram engraçados, outros habilidosos, mas tudo parecia intencional. Eu, diferentemente dos demais, não sabia o que eu estava fazendo e tinha certeza que estava estranho. A música mudou e quando olhei para o som, Mariana estava dançando com Pedro. Ela provavelmente já tinha bebido alguma coisa. Eles dançavam engraçados. Um formigamento no estômago me deixou em alerta. Foi quando reparei Mariana. Ela vestia um vestido curto, preto, seu cabelo estava completamente liso, com um pequeno adorno do lado direito. Ela estava linda. Quando olhei para os lados, percebi que já haviam se formado vários pares e alguns dançavam sozinhos. Eu estava sozinho. Como abordar alguma garota desconhecida e chamá-la para dançar? Um braço caiu no meu ombro. Era Pedro. Cara, você tem que agir, ou então todas as minas legais já vão estar com esses idiotas. Quer uma dica? Ali está ela. Eu procurei a garota no lugar que o dedo de Pedro indicava, mas não vi ninguém. A não ser, é claro, a garrafa com a bebida. Era disso que ele estava falando. Pedro me levou até lá e virou a garrafa no meu copo, enchendo até a metade. Tava esperando ele completar com algum refrigerante, mas ele não fez isso. Em vez disso, ele pegou outro copo e também encheu até a metade. Um brinde, disse Pedro, erguendo seu copo. Levantei meu copo e nós brindamos. Ele virou a bebida toda de uma vez e eu intuitivamente acabei fazendo o mesmo. Desceu queimando. Eu senti que meu estômago não ia segurar aquilo por mais de 20 segundos. Me abaixei com a mão no estômago e Pedro se abaixou também para verificar o que estava acontecendo. Isso é normal, só respira. — Respira! Você não vai querer colocar sua primeira dose da noite pra fora, na sua festa, né? Ele riu um pouco, parecendo estar se divertindo com a situação. Eu fiz o que ele disse, respirei, respirei mais uma vez e pronto. Acho que resolveu. Enxuguei a boca com as costas das mãos e olhei pra pista de dança improvisada na sala. Por incrível que pareça, os planos em minha mente pareciam bem mais fáceis de se tornarem reais agora. Era um efeito placebo, claro, não tinha dado tempo de fazer efeito ainda. Mas era como se algo tivesse mudado assim que eu senti aquele gosto ruim de liberdade descendo quente pela minha garganta. Bom, agora que a gente tá calibrado, tem algo que eu preciso te entregar, cara. Você não vai acreditar. Seu pai. Seu pai é foda. Chega aqui. Vem comigo. Pedro me levou pro meu quarto e tinha um embrulho enorme na minha cama. O formato era quadrado e parecia ter uns 50 centímetros de comprimento. Não é possível, Pedro. O unboxing que a gente viu semana passada... Não. Pedro? Abre aí! Meu Deus, Pedro. Não é possível. Não era possível que meu pai tava me dando um RVR. Pulei pra cima do embrulho e rasguei o papel. Era... Um VR. A embalagem era branca e o acabamento dava a aparência de ser um item de luxo, e era. No meio da caixa estava escrita uma fonte moderna. Tudo em inglês. VR. A única experiência VR possível. Em suas mãos. Seus olhos. Seu mundo. Era ele mesmo, eu não estava sonhando. É a última criação da Remind. A melhor experiência VR do momento. Welcome to the real virtual reality. Eu e Pedro falamos juntos imitando a propaganda do RVR. Não é possível. Mariana estava na porta agora e parecia tão impressionada quanto a gente. Sim, Mariana. É possível. Pedro falou chegando mais perto. Pelo amor de Deus, vamos ligar isso agora. Mariana me puxou ainda agarrado na caixa. Incrédulo. Aquilo era uma fortuna. Todo mundo descrevia a experiência como se fosse algo fora desse mundo. Eu tava sedento para testar um desses. Corremos para a sala e todo mundo ficou em choque com o embrulho. Abri o pacote, e instalei. As pessoas olhavam, sabendo que era aquilo. Tava em todo lugar, propaganda, jornal, todo mundo só falava disso. Pedro e Mariana me ajudaram a instalar. Tirei o óculos da caixa. Era muito parecido com um capacete. Dentro dava para ver umas ventosas. Que negócio bizarro. Havia um gabinete com metade do tamanho de um CPU normal. Quase como uma torre. O formato era moderno. Era a unidade de processamento. Ligamos ela na televisão para provavelmente replicar o que estava sendo exibido nos óculos. O óculos não tinha fios. Quando eu coloquei na cabeça... Entrei em uma completa escuridão. Senti meus ouvidos se encaixarem perfeitamente em duas almofadas semelhantes a um fone de ouvido. E um barulho indicou que o óculos estava ligando. Foi automático, fui só colocar. O som era inacreditável. Era apenas um barulho de iniciação, mas já era super imersivo. Senti a ventosa na minha nuca iniciar uma sucção leve. Depois, uma pontada fria. Não entendi nada, não sabia como é que aquilo funcionava. Welcome to the RVR, the real virtual reality experience. You're invited to forget about your world and enter a new one. It's real, it's for you, and it's all about you. System initialization complete. The journey will begin in 5, 4, 3. 2, 1 Linking Motor Functions to VR O mundo se silenciou em volta de mim. Em um clique, minha mente desligou e ligou novamente. O mundo se abria em uma imensidão branca. A imersão era inacreditável. Eu estava ali. Eu estava em outra realidade. Não tinha desfoque. Não tinha baixa resolução. Não tinha desconforto. Era real. A imersão era total. Inacreditável. Uma bolinha azul clara se projetou à distância. Eu sentei uma em direção. Welcome, newcomer. We are pleased to meet you. That's the hub where you will be able to choose your destinies. The games you gonna play. The worlds you gonna explore. It's up to you to decide. The sky is not the limit anymore. There are no limits. You are free! Nesse momento eu flutuei. Não dava pra descrever. Eu fui levado pra cima. Acima das nuvens. Depois pro espaço. Eu via minhas mãos e meus pés, então eu lembrei que eu não estava segurando um controle. Mexi minhas mãos e elas realmente se mexeram. Naquele ambiente virtual, eu poderia andar? E se, se eu derrubasse tudo no mundo real? Eu estava sentado. Se eu me movesse e eu só ia me mover no jogo, como é que isso era possível? O sistema teria que estar interceptando meus movimentos. Meu Deus, isso não é possível. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Vi o planeta Terra de longe e senti uma mão no meu ombro. Deu até um arrepio, era estranho, não era um toque comum. Uma interface surgiu no meio da tela com os dizeres. Interferência externa. Desejo interromper a experiência? Não é possível. O sistema identificou que tinha alguém me chamando na vida real? Cliquei em sim. Senti a ventosa desprender da minha nuca e mais uma vez uma leve pontada fria. O espaço e os planetas esmaeceram e um aviso apareceu na tela. O capacete pode ser retirado. E foi o que eu fiz. Caras. Caras. Pessoal, meu Deus, não tem condição de eu explicar isso. É inacreditável! Então, chamando ali na porta e eu quero ver isso agora... Era Pedro, ele que tinha me cutucado. Olhei atônito para aquele mundo sem cor, né, depois de ter saído da Terra por alguns minutos. Me levantei e senti uma leve tontura. Me lembrei daquele copo de bebida que eu acabaram de virar. Ouvi o barulho de alguém batendo na porta. Uma, duas, três vezes ninguém se moveu para atender claro, claro me lembrei que eu era o dono da casa e eu que deveria abrir a porta então foi isso que eu fiz lá estava ela parada com seu vestido branco seus cabelos negros caíam sobre os ombros em cachos avantajados seus olhos brilhavam e eu pude ver finalmente um sorriso amigável em seu rosto Sophie! obrigada por me chamar, foi muita bondade da sua parte mesmo eu sendo nova na classe disse Sophie enquanto eu deixava ela passar e fechava a porta Não fala besteira, obrigado por vir eu disse lhe dando um abraço ela retribuiu e muito obrigado pelas flores que você me mandou lá no hospital você foi muito gentil em me mandá-las relaxa, não foi nada disse ela colocando o cabelo atrás da orelha com uma das mãos eu não entendia de sinais, mas isso com certeza parecia um sinal, ou talvez fosse só a bebida. Sobre o que Pedro tinha me dito, além de Mariana, não havia nenhuma garota sozinha ali, exceto Sophie. Tinha que ser ela. Quando voltei os olhos para ela, vi seus olhos ainda fixos no meu rosto. E as palavras saltaram da minha boca sem que eu pudesse pensar. Dança comigo? Claro. Disse ela, me entregando o um embrulho que trazendo nas mãos. A propósito, isso é pra você. Obrigado, não precisava. Eu abro depois que a gente dançar, ok? E colocando o pacote em cima da mesa de centro, que agora estava perto da janela, segurei sua mão e puxei para a pista. A bebida estava fazendo efeito porque eu estava pensando rápido demais. Virei o rosto de Sophie para o meu e toquei meus lábios nos dela. Abaixe-se! gritou alguém próximo da janela enquanto se afastava dela com um pulo para o chão. Eu não reagi com a mesma agilidade. O vidro da janela se quebrou em mil pedaços quando uma garrafa de vidro em chamas o atravessou e caiu bem no meio da sala, rolando para baixo da mesinha de centro e explodiu. Episódio 7. Garrafas. A explosão de chamas me deixou surdo e a nuvem de fumaça me impedia de ver qualquer coisa a mais de um palmo na minha frente. Depois de um tempo eu pude visualizar o fogo próximo à janela e de repente as luzes deram um curto, sei lá, e se apagaram. Todo mundo que conseguia ter alguma reação no meio daquele caos estava ajudando com baldes, vasilhas e até garrafas de refrigerante para tentar eliminar as chamas. De certa forma, estavam conseguindo, mas meu pensamento estava turvo. Eu estava ficando tonto. Havia um enorme pedaço de vidro enfiado no meu braço esquerdo e o sangue escorria como água. O corte devia ser muito profundo, eu atingi uma veia. O fogo não parava de se alastrar e lutava violentamente para conseguir cada cortina e cada pedacinho de carpete. Eu não conseguia mais ajudar, eu estava paralisado. Minha casa estava sendo consumida pelas chamas, mas não dava mais tempo, era tarde demais. Todos tinham saído pelos fundos, se protegendo do ataque iminente, exceto Pedro, Mariano e Solve. Essa última, eu estava no telefone, provavelmente chamando a polícia. O fogo estava se espalhando, como se estivesse vivo. Eu caminhei até o local do ataque, quase como se algo estivesse me levando a dar aqueles passos. A dor no meu braço era excruciante. Pedro estava no meu encalço quando eu pude ver através do enorme buraco que antes foram a janela lá estava ele, Nathan. Ele estava com a perna direita engessada, rodeado de seus dois amigos. Um deles fumava um cigarro e o outro vigiava para ver se não tinha ninguém vindo. Nathan estava retirando o isqueiro do pedaço de pano que acabaram de acender. Dentro da garrafa de vidro em sua mão. Ele não perdeu tempo. Pegou o impulso com o braço para arremessar a garrafa. Eu pude ver o sorriso em seu rosto. O sorriso de um repugnante filho da puta. Que não iria sossegar até se vingar. Nicolas, sai daí! —gritou Pedro. E essa foi a última coisa que eu ouvi antes da segunda explosão. Continua no próximo episódio. Música-tema por Breno Gonçalves Narração e edição, Breno Gonçalves Background music via feslianstudios.com Efeitos sonoros via freesound.org Efeito sonoro do Molotov foi uma contribuição do Júlio César. O link do Soundcloud do Júlio está na descrição do episódio. Vai lá que tem muita composição bacana pra vocês ouvirem. Obrigado por ouvir.